0: Hola soy Cayetana
1: y yo María. Somos dos amigas que comparten sus experiencias como madres
0: sean buenas o malas. Porque a veces lo que más necesitamos para animarnos en nuestro día a día es el apoyo de otras madres que han pasado o están pasando por lo mismo.
1: Os invitamos a que nos acompañéis a pasar un buen rato mientras nos divertimos y aprendemos juntas.
0: Bienvenidas a nuestro podcast Amor de Madre. Hola, bienvenidas al podcast Amor de Madre. Somos Cayetana
1: y María. Hola, buenas,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal llevas la semana? Pues muy bien,
1: ha sido una semana más de niños de vacaciones y mamás felices de la vida de estar ratitos más largos con los peques, un poco más de relax, parques, me encanta.
0: Sí, justo hemos estado esta mañana tú y yo con otras mamás españolas en el parque y ha estado muy guay, aunque he de decir que hoy ha sido el primer día del verano, bueno, de la primavera, donde ya he sentido el calor este intenso que, que se aproxima, oh, sí. así que sí, van a venir, va a venir un, un verano... Eh, de calor y hay que aprovechar los parques todo lo que podamos mientras se pueda. Estar
1: fuera. Va a tocar piscinear, ya creo, ya me veo piscineando, pero bueno, cruzaremos sí. ese puente cuando llegue, como dice el Ricky.
0: <risa> Totalmente, y, y de hecho es, un, es una buena introducción al tema de hoy, porque cuando se aproxima el verano, pues siempre te toca estar más tiempo dentro de casa y ¿Qué haces cuando los niños están en casa y es difícil a veces pues, mantenerles fuera de la tecnología o que la tecnología no, eh, no empiece a ocuparles más espacio? ¿no? Sobre todo si están ahí que no, que no saben qué hacer y que están un poco aburridos. Y, y por eso, entre otras razones, queríamos hoy hablar de del tema de la tecnología y de qué papel ocupa en nuestras vidas, pero también en las vidas eh, de nuestros niños y, en general, de nuestras familias. Así que hemos titulado nuestro capítulo 4 del podcast Amor de Madre ¿Nativos digitales o atrapados en la jungla tecnológica? ¿Qué te parece el título?
1: Me parece lo más. Me parece un título muy apropiado y... Me parece de, de documental. Totalmente. Muy guay, muy guay. Muy apropiado.
0: Debe ser que me estoy viendo bastantes documentales últimamente. Yo también. Mira y precisamente este que, que mencionabas de
1: antes de, de empezar a grabar, de, también coincidió que también lo vi hace poco y guau, mm. wow, me ha dejado muy muy loca.
0: Sí. sí. Y el documental del que hablamos María y yo, que seguramente muchos de vosotros ya lo hayáis visto, o lo hayáis visto en vuestro Netflix, se llama The Social Dilemma. Y justo, no sé cómo lo habrá introducido en España, el dilema social, a lo mejor, no sé. No, Quizás, sí. No, no, no lo he mirado, lo tendría que haber mirado. Uh, <coughs> y, y voy, voy a introducirlo súper brevemente porque no quiero hacer ningún spoiler ni estropeárselo uh -huh. a nadie porque realmente merece la pena, pero es un documental muy chulo porque aborda desde el punto de vista de personas que han trabajado y trabajan en grandes corporaciones tecnológicas cómo se ha diseñado la tecnología para que de alguna manera cambie la química de tu cerebro y te haga adicto a la tecnología, ¿no? entonces lo que hace es poner el peso y la culpa de nuestra adicción tecnológica en las compañías y no en nosotros, ¿no? Que muchas veces pensamos, ay, debería tener más fuerza de voluntad, Holly ya estoy otra vez mirando el móvil, Holly mi hijo es un adicto y no, no le interesa leer y ponemos muchas veces la culpa en la persona, ¿no? Que debería ser capaz de poner el móvil en el suelo o en la mesa y olvidarse. Pero esto lo que subraya es que se ha diseñado justo para que eso sea imposible. Y tienen esta frase que a, ti, a mí nos eh, Uf. marcó tanto, ¿verdad? Donde Muchísimo. Dice cuando tienes acceso a toda esta tecnología gratuita, como es social media, como es Google, como es todos estos servicios, si no hay un producto, tú eres el producto, ¿no? Y si piensas, wow, es gratis, es, es todo al alcance de mi mano, bueno, eh, tú eres el producto. Y lo que están vendiendo es el acceso a ti para venderte cosas a través de la publicidad. Y por lo tanto, lo que les interesa es que estés enganchado, cuanto más mejor. Um, ese punto de vista... Eh, se que yo creo que no es nuevo, ¿no? A nadie le sorprende que, wow, la tecnología engancha, no teníamos ni idea. ¿no? Todo el mundo lo sabe. ¿Qué nos está sentando? Eh, todo el mundo lo sabe por experiencia propia y de verlo en tus hijos, ¿no? Y creo que cuando lo ves en tus hijos se hace todavía más, ah, más difícil de, de llevar y de manejar. Entonces, a propósito de esto y de que, como decía al principio, eh, con las vacaciones, pero también caso nuestro cuando hace calor y estás mucho más rato en casa o lo que sea, eh, la tecnología se vuelve una cosa muy atractiva o cuando nosotros como madres estamos muy ocupadas o cansadas o lo que sea, eh, es, es un, una cosa que viene muy bien a veces, ¿no? y, pero a la vez crea muchos problemas y muchos dilemas. Entonces de todo eso vamos a hablar hoy y lo que queremos es siempre tener esa perspectiva de cómo nos afecta a nosotras cuando hablamos también y a nuestros hijos, ¿no? Porque nos damos cuenta de que eh, es muy fácil verlo en el otro, pero también queremos ponernos un poco el es en el espejo y, y ver qué cosas hacemos, qué cosas queremos cambiar y qué cosas disfrutamos de la tecnología también, porque tiene muchas cosas buenas. Uh -huh, exacto, sí. Así que, ¡vamos con ello! Bueno, Cayetana, pues
1: a, a partir de lo que acabas de decir y de esta, de esta. de este documental, eh, a mí me dio mucho que pensar. Yo tenía una imagen de, de lo que yo, de mi relación con las redes sociales, y yo pensaba que estaba. que lo tenía controlado, que, que no gasto mucho tiempo en ellas. Y viendo este documental me di cuenta de que es un poco. Mentira, de que no es así realmente. Sí. Eh, en vuestro caso, eh, ¿tú qué pensaste? ¿Cuál, bueno, empecemos por el principio. ¿Cuáles son vuestros hábitos en casa? ¿Cómo, ¿Qué tipo de relación tienes tú con las redes sociales, con la televisión? Porque sí. es un poco todo, no solamente redes sociales, también la televisión, los iPads, sí. todas estas tecnologías.
0: Sí, eh, y es eso muy interesante lo que dices porque yo creo que un gran punto del documental y en general de la tecnología estos días es que es la accesibilidad, ¿no? Está en cualquier parte, por eso es tan difícil resistirse. Uh, nosotros cuando mi mayor nació, eh, a los, yo que sé, a los meses, cuando empezó a andar, eh, nos deshicimos de la televisión porque yo veía que era... ...daba igual, ¿sabes? la ponías... ...y ya daba igual donde estuviera... ...da igual lo que fuera, que hubiera la televisión... ...y era como un fuego que le atraía... Y, ...y me daba, no sé... ...hubo algo ahí que me dio mal rollo... ...de ver a un niño tan pequeño y como tan atrapado... ...y, y nos deshicimos de ella... ...y nunca más hemos vuelto a tener... ...esto ha sido hace seis años... Um, y, ...y ahora lo que tenemos... ...es un iPad que... ...mis dos hijos ven... ...dos capítulos el sábado... Y nada más. Y nosotros vemos series, tenemos Netflix y noticias. Eh, y, y lo que me da cuenta es que mi nivel de consumo de noticias, tanto en el móvil como en las noticias de, que ponen de la televisión, que vemos por el iPad, fluctúa según mi nivel de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. con el coronavirus, cuando empezó, tenía la cosa esta de ¡Wow! Necesito saber cuántos casos hay al día en cada momento en mi área o en mi ciudad o lo que sea. Y veía un montón de noticias. Y eso a la vez es como un ciclo que te retroalimenta la ansiedad. Uh -huh. Y por sí. lo tanto, mi dieta mediática ha sido bastante intencional porque yo noto que las noticias es algo que me atrapa. Y, y que no me necesariamente interesa, simplemente me atrapa y en ese momento me tranquiliza pero luego me crea mucha ansiedad entonces intento ver muchas menos y, y, y no abusar de eso luego en cuanto a las redes sociales solo tengo LinkedIn por el trabajo y tengo varias cuentas abiertas de otras que ni siquiera miro y que pff, no sé ni, ni la password por así no sé ni cómo entrar um, pero una cosa que hice a través de, a, a de ver el documental fue quitarme las notificaciones de LinkedIn, porque es una red que uso para el trabajo, pero lo que me daba cuenta es que cada vez que me llegaba una notificación era un poco como perrito, ¿no? De, uh, uh a ver qué tal, a ver. Y sí que me pasaba, que empezaba a pensar, ay, voy a postear esto, uy, a ver cuánta gente lo ha, lo ha dicho que le gusta o algo así. Y me daba esa que te da subidón de, dos mil personas han visto esto, qué guay, ¿no? Y de repente era como, ¿y por qué me importa esto? Es <risa> que más me da. Entonces, eso, el documental. Mental me hizo reflexionar un poco de mi uso de la tecnología, con LinkedIn en particular. Y, y lo que también me he dado cuenta, que ahora intento hacer menos, es el, lo que llaman lo del eh, zombie scrolling, ¿no? Lo de, eh, uh -huh. Pasar la... No sé, ¿cómo se dice scrolling? Darle al dedo. Darle al dedo. Darle <risa> <risa> <darla> al, <dedo. risa> al dedo total, o sea, de, eh, Como pues, deslizar el mí, dedo
1: en la pantalla, ¿no? Es eso, ping, sí, como ping, scrolling.
0: Siguiente... Uh -huh. eh, y me pasa lo mismo, tengo la típicas que te contaba esta mañana, noticias de Google que me mandan noticias completamente random, que muchas no me interesan, pero me engancha, no sé por qué, y es como, uh, en, no sé, en Victoria han encontrado una serpiente en un ático, oh wow, me lo voy a leer. Así que bueno, esa, eso es nuestro consumo y, y... Y mi marido sí que le gusta ver más películas. Yo la verdad que tengo un filtro demasiado estrecho para las películas y tengo muchos vetos. <ríe> Entonces, bueno, apenas veo pelis y, y me gusta mucho ver stand-up comedy. Entonces, cuando veo el iPad normalmente, pues me veo una stand-up comedy que me, que me alegra la vida. Y eso es un poco así, en resumido. ¿Tú qué, qué relación tienes con la tecnología a día de hoy y, y cuáles son tus hábitos?
1: pues, mira, me sorprende mucho que me digas esto de lo de la tele, porque la primera vez que me lo dijiste, pensé ¡wala! te admiro mogollón pero a la vez, eh, yo no podría es como siempre hemos dicho, a mí me encantaría ir a vivir al campo, pero necesito internet, yeah. y ahí es cuando me doy cuenta de, del nivel de dependencia, pero claro todo lo que nos llega hoy en día del exterior es por internet, casi casi, digamos el 90%, luego aparte de las relaciones con la gente y tal, pero nosotros, sí, nosotros tenemos tele en casa, pero no vemos, eh, como diríamos, la televisión, eh, no sé cómo decirlo, los canales de, de televisión no los vemos. Eh, solamente vemos lo que es Netflix, eh, Prime Video, eh, otros canales o, o televisión por internet, digamos, ¿no? Eh, pero al Ricky sí que le gusta ver las noticias de vez en cuando. Yo me he sentido un poco igual que tú cuando decías eh, de depende la estacionalidad, ¿no? El momento, como cuando empezó el COVID, pues lo mismo. Eh, iba mirando a ver en España cuántos casos y cuántos llevábamos aquí en, en Australia. Era un poco como un partido de fútbol, ¿no? Tenías que mirar el, a ver cómo, van, cómo va el tema, cómo va el tema. Y al final me enfermó todo y, y yeah. dije, no, o sea, es como me di cuenta que era un poco también como un acto de, de terror, ¿no? De, de, sí. Cada vez cuanto más lees, más miedo te da y, en sí. fin, y preferí no leer nada del tema y ahora sí. solamente estoy al día pues, con cosas que, que nos... O sea, si hay algo que, que me afecta directamente, pues entonces lo, leo la noticia sí. o me informo, la busco, pero por lo general no leo noticias eh, por móvil o no sí. veo las noticias y me gusta ver cosas por Netflix así como para desenchufar de mi día a día sí que me gusta ver películas tiendo a ver siempre comedias para alegrarme un poquillo eh, y, y documentales me encanta ver documentales bien, que me hagan bueno. ver también y cuando veo un documental que me afecta así a nivel que me, se me mete en la piel como digo yo eh, sí. entonces sí que empiezo a mirar más información por internet sí. a ver sí que tengo redes sociales eh, tengo Facebook tengo Instagram eh, pero solamente las utilizo para hacer el scrolling o sea, el darle al dedillo a ver qué se cuenta tal persona o a ver cuáles son las últimas noticias Ay, mira mi amiga ha puesto esta foto de su niño, qué guapa no sé, me, me... así, como para estar un poco en conexión con la gente mm. que no veo el día a día y en ese sentido pues, pues es rápido, muchos días no lo hago okay. eh, pasan semanas a veces y no lo he hecho y,
0: y ya está no quiero sea decir que... que esa parte de por ejemplo de Instagram es la que me llama mucho la atención y no tengo, no porque no creo que me fuera a interesar sino porque veo esa parte como una parte que me podría atrapar mucho ¿sabes? incluso a lo mejor no de tanto gente que conozca sino de cosas guays fotos guays, cosas de no sé, pues lo que dices para evadirte ¿no? Sí. Y, y esa es la parte por la que no lo tengo, porque creo que si lo tuviera, estaría, o sea, me atraparía mucho, eh, porque me gusta mucho ver la cotidianidad de otra gente. Uh -huh. y, sí, que, o sea, y que creo que es una cosa bastante humana. Entonces veo que eso podría ser para mí un, hola, uh, ¿y quién es esa persona? No lo sé, pero mira que vestido más guay.
1: Sí, sí, totalmente. Yo de hecho lo tengo y sigo a muchas personas así famosillos y tal, y ah, pues mira, a ver, luego en realidad sí. me importa tres pepinos, pero bueno, como que me quitan de mm. mi mente ese momento del día a día, claro, pero hay viene. momentos que te puede absorber bastante sí, y a sí. lo mejor tienes la impresión de que llevas cinco minutos y llevas en realidad media hora y dices ¡Oh, claro. Dios
0: mío! Es lo que en el documental ellos lo llaman el, el chupete digital, ¿no? Sí. Que me pareció una expresión increíble porque es, es totalmente eso. Es como un chupete para mayores. Estás un poquito aburrido, cansado, nervioso, estresado, ¡pum! Y es como ¡Ah, tal, qué guay! Pero a la larga... Primero que te quita tiempo, pero luego que como que te desconexiona de tu realidad, ¿no? Porque uh -huh. al final estás eh, como interaccionando con cosas que no están en tu realidad, en tu día a día y que encima te están usando para venderte cosas a la vez, ¿no? Um, sí. Pero sí que, o sea, que me parece interesante porque a mí me pasa igual. O sea, que no es un desinterés por mi parte. Es que creo que me iba a atrapar tanto que prefiero <ríe> entrar... Uh, pero pero sí entiendo entiendo lo que dices de del scrolling. Me gusta la expresión es... esta de darle al dedo. Sí, sí,
1: yo no sé si alguien más le llama así. Yo le llamo darle al dedo. <risa> no, yo, ping, ping, ping. no, pero sí, o sea, es un, conmigo es una relación amor-odio mm. eh, y lo encuentro tan necesario como, como prescindible. Okay. Mm, muchas, o sea, muchas ocasiones desearía que no estuviera ahí. Mm. Ya, yeah, mm. totalmente.
0: Um, y hablando de esa relación amor-odio, ¿qué es lo que querrías cambiar en tu uso con la tecnología? Mm,
1: me gustaría, sinceramente, gran parte de mí desearía volver al mundo de los teléfonos no inteligentes de los teléfonos de los botoncitos y envío un mensaje en el cual hay que contar eh. las letras bueno, esa parte podríamos dejarla tal y como está ahora pero si parte de mí desearía y mira y al revés por el contrario tengo que agradecer mucho a los teléfonos inteligentes que se llaman smartphones uh -huh. eh, que, que o sea, yo puedo mover el mundo desde mi teléfono yeah. eh, y eso es una cosa que agradezco como madre súper ocupada con, sí, con pocas horas en el día o sea, es sí. una cosa que agradezco mil poder hacer todas las cosas del banco desde el teléfono, poder hacerlo sí. todo o sea, sí. todo lo muevo desde el teléfono yo siempre digo, sí. digo, podría mover al mundo con mi teléfono, me encanta <risa> pero a la vez, parte de mí desearía volver a la simpleza yeah. Eh, que es algo que, que yo personalmente, yo no sé tú porque tenemos ahí como una diferencia de edad un poquito, ¿no? Y yo en mi, en mi caso, eh, yo crecí sin teléfonos móviles. Eh, uh -huh. No empezamos a tener teléfonos hasta que ya era adolescente, ya casi los uh -huh. 20, casi los 19. Eh, uh -huh. Que fue también una de las últimas porque estaba un poco reacia al tema de comprarme un móvil. Pero eh, o sea, sé lo que es la vida sin móviles, sí. sin eh, bueno, habían otros tipos de... de, de, de había cabinas. Medias, sí, <ríe> había cabinas, sí, sí. Yo tuve que buscar cabinas para decir a mis padres, llego un poco tarde. <ríe> eh, y, y en parte agradezco tanto saber lo que es el mundo sin, claro. sin smartphones, sin móviles. Eh, y luego por otro lado estaba otro mundo de, de mediática, ¿no? Pero bueno, mm. No era sí. tan, tan heavy como ahora, la verdad.
0: Sí, parte yo creo que... Quisiera... Perdona, que te he interrumpido ahí.
1: Eh, parte de mí quisiera volver a, a este pasado.
0: Ya. Uh, sí, yo creo que hay como cierta nostalgia cuando miras atrás, pero también lo pienso como qué ventaja tenemos respecto a nuestros hijos, que tenemos esa experiencia a la que volver. Sabemos lo que es... Eh mundos inmóviles, ¿no? Versus a lo mejor niños de ahora, ya no nuestros hijos que todavía son pequeños, pero de 12, 15, 16 años que no conocen relacionarse con otros niños sin eso de por medio, ¿no? Y creo que eso puede crear problemas a la larga. En mi caso, lo que querría cambiar eh, respecto al uso de la tecnología, estaba pensándolo mientras preparaba el episodio el otro día, y creo que son tres cosas. La primera es que me doy cuenta, sobre todo cuando estoy muy cansada y quiero ya como o sea, final del día y mis hijos me siguen papá y me siguen hablando y hablando entonces, y el momento es que sacas ahí el móvil un poco de esquinilla y empiezas así a mirarlo y lo que quieres es como desconectar entonces una cosa que estoy cambiando ¿no? todavía de manera muy imperfecta pero que por lo menos me da cuenta es que cuando necesito desconectar prefiero irme en plan me voy a bajar cinco minutos, o, o aunque sea me meto en el baño si necesito. O sea, porque lo que noto que necesito es que por cinco minutos nadie me hable. O que nadie me pregunte cosas. nadie Pero lo que hago a veces es, ellos me siguen hablando y yo estoy así como en mi móvil, ajá, ajá, como un zombie, ¿no? De, uh -huh. Que muestra como sí, estás aquí, pero no me importas. O sea, me puedes estar contando tu vida y yo estoy como, sí, sí, dame un minuto, dame un minuto. Lo típico, ¿no? Entonces que estoy intentando eso, de, de decir me voy a bajar cinco minutos abajo necesito un break y me bajo y hago lo que quiero sabes estoy en mi móvil o, o hago lo que quiero pero como reconocer delante de ellos que necesito un break e irme a hacer el darle al dedo o lo que quieras no, eso suena un poco raro al ah. scrolling, scrolling 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 esto es todo... Todo pinchi, ¿eh? Por favor. Y nos van a quitar el podcast. Sí. Por favor. Ay, madre. Ah, bueno, hacerlo sin, que, sin hacer el zombie delante de ellos, por así decirlo. Eh, y una cosa que estoy intentando también, de nuevo, que no hago el 90% de las veces, pero que quiero cambiar, es cada vez que saco el móvil o la mayoría de veces, intentarles explicar qué, qué estoy haciendo. Para que no, ¿sabes? para un poco empezarles a, a, a mostrar la de cosas que puedes hacer con un móvil y que no es siempre cosas en plan de no estoy aquí mirando las noticias y no quiero hablar contigo, muchas veces de hecho estoy haciendo cosas para ellos, de reservar el doctor, no sé qué, sabes como pero se lo digo, un segundo que tengo que reservar el doctor, un segundo que tengo que cambiar esto del banco, un segundo que tengo que hacer una llamada ¿no? y explicarles lo que estoy haciendo y también con el ordenador <ríe> intento hacerlo para que diferencien cuando estoy escribiendo una cosa o cuando estoy trabajando esas cosas uh -huh. sí, y la última sí, cosa que quiero cambiar y que aquí tengo un cero, o sea, me llevo un cero, es, es en llevarme el móvil a la cama. Porque me, me duermo escuchando siempre un podcast y, y yo no era así.
1: Nadie lo era.
0: Y me doy cuenta que es un hábito terrible, pero me pasa un poco lo que decías tú antes, que las veces que he pensado, venga, voy a dejar el móvil, no voy a bajar, Llega a las nueve de la noche y me da como un pequeño ataque de pánico. de qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a dormir? <risa> Así que eso es una, una gran cosa que, que quiero cambiar. Y, y en eso estoy, en eso estamos trabajando.
1: Bueno, esas son las cosas malas, ¿no? Las cosas un poco negativas. Sí. Bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Vamos a encontrar un poco las sí. positivas, va. Para no ser tan, para no ser tan pesimistas, <risa> también sí, tiene está, su, lado, poco... su lado bueno. Eh, yo le veo muchas cosas buenas el nivel de información uh -huh. que tenemos ¿no? eh, sí. el nivel... tenemos muchísimo más acceso a la información que no se tenía hace 10-20 años y eso lo veo súper súper bueno para todo tipo de información para lo bueno y para lo malo eh, el acceso a, o sea, a ver todo tipo de, de contenido a la hora que quieras en el momento que quieras ya no te tienes que esperar eh, mira, no, van a echar un documental súper interesante esta noche a la tele y, y si estás bien y si no pues te lo has perdido, ya está te lo, te lo alquilas en un DVD ¿no? eh, eso me parece súper súper guay súper, parece yeah. súper positivo el poder uh -huh. estar en contacto, yo tengo mucho que agradecer yo creo que todos los que vivimos en el extranjero tenemos mucho que agradecer a esta tecnología de poder estar tan en contacto con nuestra familia, eh, poder vernos las caras tan a menudo como queramos y, y eso sí. es también súper positivo.
0: Sí, eso está genial. Um, ¿Qué tecnología usa más o qué apps usas más para estar en contacto con tu familia?
1: Bueno, yo uso, eh, con ellos uso WhatsApp. Uh -huh. eh, Whatsapp, WhatsApp. <risa> mi madre, Whatsapp el Whatsapp, eh, WhatsApp. Y, y, y el FaceTime con bueno, ellos, Whatsapp
0: ah, okay. y FaceTime so, está muy bien sí, eso está guay, nosotros usamos Whatsapp también, sobre todo mucho con mis hermanas que uh, viven en España y normalmente nunca tenemos tiempo para hablar hemos intentado hacer varias veces lo del Skype y cosas así pero con niños pequeños y diferencias horarias siempre es muy difícil, pero al final hemos encontrado esta manera de hacer um, conversaciones ¿no? donde cada una deja un audio y nos vamos contestando y tal y, y, y da igual ¿sabes? puedes hablar de cualquier cosa y, y alguien te lo coge, te lo recoge y te contesta y eso me encanta y con mis y con mis padres también, y además me gusta mucho, pues eso, que puedes mandar fotos, vídeos, ¿sabes? Como... Y que está todo en mm. un sitio, para ellos es fácil de manejar, menos... Es ese problema congénito que tienen los padres de cuando hablas con los dos a la vez, que ponen el móvil en medio, entonces solo ves el espacio entre sus cuellos.
1: Totalmente, porque será generacional, no sé, pero mis padres lo hacen también y tengo constancia que los padres de mucha otra gente hacen
0: lo mismo. Sí, yo creo que, que es, no sé, es, es, es una cosa universal. <risa> O les, ve la solamente la
1: coronilla, o les ve solamente la coronilla cuando hablas ¿Sí? solamente con uno, o la barbilla y la barriga, me encanta.
0: Es muy gracioso el momento, es que solo veo los azulejos de la cocina, dicen, ah, entonces lo mueven hacia arriba o hacia abajo, pero nunca. Me encanta, Me encanta. Es, es muy, muy, de, muy, de, muy de padres, um, pero eso también nos da bastante vivilla. Y... Y me gusta mucho, sobre todo ahora con, bueno, trabajo bastante desde casa, pues es el acceso que te da Zoom y cualquier otra plataforma para hacer un montón de cosas desde casa, uh -huh. ¿no? Y, y tener que ir mucho menos a la oficina, eso está guay. Y por supuesto, por supuesto, por supuesto los me has podcasts. leído la mente.
1: Me has leído la mente. Y digo, mira, ahora mismo estamos en el Zoom haciendo un podcast, tú estás tranquilamente en tu casa, mm. yo en la mía, y estamos aquí conversando, es genial. O sea, tiene muchas cosas positivas. Sí,
0: y tan fácil que tú y yo, cuando sí. empezamos a hacer este podcast, era wow que... O sea, lleva tiempo, sí, pero es simple, ¿no? No es que necesites sí. un montón de equipamiento ni nada por el estilo. Y me pasa un poco como a ti, como a alguien así bastante... No sé si bastante ocupada, yo creo que mi vida tampoco es tan ocupada, pero... Eh, como alguien que normalmente siempre tiene bastantes cosas que hacer de gestioncillas, eh, todo uh -huh. lo que puedas hacer desde el móvil, en cinco minutos en la cola aquí, en diez minutos en la cola allá, pues eso está guay porque te quitas muchas gestiones eh, a lo largo del día en vez de tener que, no ya solo ir al sitio físicamente, pero sino tener que sentarte en tu ordenador y hacerlo desde el ordenador, ¿no? Como que ahora es mucho más accesible, todas esas pequeñas cosas. Es y otra cosa que te iba a preguntar es si, la, si usas la tecnología para las fotos y organizar fotos y cosas así. No,
1: no, no, lo, tengo pendiente constantemente, tengo como una lista de cosas que hacer y en ella constantemente es, desde que te, tuve a mi primer hijo, eh, tengo que hacer un álbum cada año con sus fotos, pues lo tengo pendiente desde el primer año de él, va a cumplir seis y siempre tengo en mente hacerlo y, oh, me siento fatal porque se me va acumulando la faena o sea, sí. ahora tengo tres álbumes de fotos de hacer, por hacer mm. multiplícalo por los años que tienen se me ha acumulado la faena de, de, de manera horrible y, y sigo teniéndolo en mente y no, no entonces uso el, las fotos cada vez que se me llena la memoria del teléfono, las pongo en un, en un USB de externo, una memoria externa uh -huh. para, para guardarla y espero que no le pase nada, creo que tengo doble <risa> copia porque han habido casos yeah. que ha petado. Eh, a, no a mí, pero a otras personas. Entonces hago doble uh -huh. copia y, y ahí está en mente, bueno, o sea, pero no solamente sí. de mis hijos, de, de yeah. cuando viajamos, yeah. eh, de todos los viajes que hicimos, horrible lo llevo, fatal el tema, sí.
0: Se me ocurre que se lo puede regalar todos los USB cuando tengan 18 años. Sí, no sé lo que va a pasar.
1: Pero tengo miedo Hace que algunos. si hago eso, <ríe> me, les va a pasar igual un poco como a mí, ¿no? decir, yeah. sí, algún día lo haremos,
0: no, Yo que creo que... que sería
1: bonito hacer un álbum, no sé, igual.
0: Pero estoy de acuerdo contigo que el problema de ahora es que como tenemos la fotografía tan accesible, tenemos muchísimas más fotos, por lo tanto, uh -huh. lo que dicen del ¿cómo se dice? el digital cluttering este de... ¿Cómo se dice cluttering en español? ¿Cómo acumula? Eh, ¿no? Sí, como un acumulo de... Como el acumulo digital de cosas, sí. ¿no? que ya no es que acumules cosas, es que acumulas cosas digital. Pueden ser 800 millones de emails... Eh, 800 millones de fotos y que se hace inabarcable porque antes, pues yo que sé, que tenías el típico carrete que ibas ahí y tenías 24 fotos. Uh -huh. <risa> es que tienes sí. cuántas Mil. fotos, entonces se hace sí. muy poco manejable. Pero una cosa que yo utilizo desde hace no muchos años, pero que me recomendó una amiga, es eh, Google Fotos y ahí está guay porque lo sincronizas con tu móvil entonces eh, se te suben automáticamente a Google. A, a mí me da un,
1: me lo comentaste una
0: vez y me pareció mm.
1: súper buena idea. Y enseguida me bajé la capital. Sí. Pero luego llegué a casa, lo dije al Ricky y dijo, pues mucho cuidado con eso. Yeah. Y ahora a partir de este documental sí. que he visto, pues sí, no, ya. Y enseguida lo quité. Porque yeah. claro, luego Google es el propietario de tus fotos. Totalmente. Y ahí uh -huh. me entró la paranoia y dije, no, no, no. O sea, no, no, Pero bueno, foto que envías por WhatsApp foto que, que es propietario Facebook de tus fotos, o sea, todo esto me da mucho miedo, mucho miedo sí. mucha ansiedad, sí
0: totalmente, iba a añadir un poco a lo que decías, de que ese siempre ha sido un poco mi miedo, y por ejemplo una de las cosas que, que no hago directamente nunca tomo fotos de ellos desde que han cumplido dos, tres años nunca tomo fotos de ellos desnudos, por ejemplo, lo típico que es fotos ahí en el baño jugando, tal, pues que hacía cuando eran a lo mejor bebés desde que tienen, desde que uso Google Fotos, que es más o menos cuando cumplieron dos años y medio la pequeña, ya no lo hago. Pero pues porque siento que cada vez que una vez que tomas una foto, eh, ya está. O sea, es como que ya no te pertenece de alguna manera, ¿no? Porque en mi caso como lo tengo conectado con Google, pues se sube automáticamente y me da mucho palo esas cosas. Por otro lado. Tengo la cosa de, es que si no lo hago así, pues me pasa un poco pues lo que te pasa a ti, mm. era lo que me pasaba a mí antes, ¿no? Que tenía un folder en Dropbox de 300 millones de fotos, que era un caos. Pero, no sé, es, es, es un tema difícil y yo la verdad que no conozco a nadie que lo tenga como completamente solucionado. Así que si tenemos alguna oyente de estas eh, que está súper ¿Sí? a tope con cómo organizar fotos, por favor, contáctanos. ¿Y, y cuéntanos sí, sí. todos tus secretos. Por favor, por favor. Y luego también quería comentar otra película que vi
1: basada en hechos reales, eh, de aquel tipo que, que trabajaba para Estados Unidos en inteligencia y decidió que lo que estaban haciendo estaba mal y, en, y se fue. Estaba en búsqueda y captura y ahora mismo está en Rusia. No me acuerdo cómo se llama el tipo.
0: Ah, no era un, 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 ah. un soldado que luego se hizo mujer. Sí. No, sí.
1: No, 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 no. Bueno, a lo mejor hay otro también que, que pasó esto. No. Este no, este no, este ¿No tenía es novia, no. no, este es australiano. Sí. Eh, era otro que también está, está en comunicación también con Assange porque el tipo de información ah, que se llevó... De,
0: que, que se llevó un montón de cosas de los bancos
1: creo que se llevó información de, la, uh, de militar, porque era ah. militar. El, bueno, el tema es bueno, que yo, yo. pidió asilo en Rusia y obviamente Rusia <ríe> se lo dio. Súper pues, eh, interesante el caso de este chico, súper interesante. O sea, Estados Unidos lo quiere, Rusia no lo deja ir. Es, bueno, lo deja ir, lo tiene ahí.
0: Yeah.
1: Eh, está en Rusia y Rusia es su casa ahora y su novia uh -huh. también eh, se fue a Rusia y están los dos allí. Esto... Pero una cosa que me quedó grabada a lo que iba de, de esta película es que accedían a cámaras, si tú estabas conectado, si tu teléfono estaba encendido, sí. ellos eh, tienen una manera de, de acceder a todas y cada una de las cámaras. Si tienes el, el ordenador portátil abierto y uh -huh. por mucho que esté, si está conectado... Eh, se sí, conectan y ven cualquier cosa dentro sí. de tu casa. El teléfono siempre, desde entonces, lo tengo sí. vuelto y, y, y lo desconecto totalmente, o sea, lo apago por las noches, sí. O sí. siempre tengo cuidado de a dónde está enfocando. Bueno, o sea, eso me quemó también bastante. Y dije, wow, me, me hizo muy eh. alerta. O sea, desde entonces ya, ya todo esto me da... Y ahora que está conectado con todo, que te abres una aplicación y... y y al unirte, le vas dando al sí, al sí, al sí, así, todo lo que le estás dando al sí es ya. regalar tus datos personales. Sí, eso es y como si entra en mi
0: vida ya totalmente de hecho He visto eh, eh, a varias gente joven en los ordenadores que la cámara tienen como una pegatina. Y Ajá. se lo he visto sobre todo a gente joven y, y creo que es justo por eso que cuentas, que es como que, que si no quieres, ¿no? que a lo mejor estás trabajando y que eso pueda pasar. Ah, o incluso a lo mejor que durante una videoconferencia si no quieres preocuparte en, en quitar tu cámara ya tienes directamente la pegatina y nadie te ve. Um, Pero sí, yo creo que eso es una buena práctica. El, y sé que hay ordenadores ahora que vienen con ese pequeño como extra mm. device que pones así, que bajas esa pestañita y entonces la cámara tiene un bloqueo por lo que tú dices. Um, y te quería preguntar así un poco... Eh, off track, pero eh, no sé si has visto toda la parte esta de no, de casas inteligentes y de eh, esto que, pues, Alexa o, o lo que sea Sí, o de tan Google, de moda o sea, Sí, mm. yo por primera vez el otro día que fuimos a una Playdate a casa de unos amigos y lo tenían lo tenían por toda la casa y entonces estaba sonando música y la dueña la de la casa y dice, Google, play no sé qué <ríe> y wow guau, y me dejó loquísima y le dije pero... Pero, esto, pero te oye y dices, sí, claro, a veces estás hablando de algo y como que lo capta y lo busca. Pero so, si dices Google antes, entonces uh -huh. tienes que decir otra palabra porque si no... Y pensé, qué mal rollo, ¿no? Total, <risa> o sea, le, total. Le veo la eficiencia y la conveniencia, pero a la vez, qué mal rollo, porque te está escuchando. Yo no sé.
1: Yo no sé si es que soy demasiado retro o soy demasiado desconfiada, pero es que a mí desde que salió esto no le veo el buen rollo por ningún lado. O sea, <ríe> no sé, quizá es adaptarme a todo poco a poco, pero no creo que me llegue a adaptar a este concepto de casa tecnológica. Sí, wow. No creo que me llegue a, a agradar nunca. Siempre voy a estar así como un poco con la mosca detrás de la oreja de no confío. Es un yeah. poco... Bueno, es el futuro. Mucha gente dirá, es el futuro. Es lo que hay. Es el futuro y mm. vamos a e hacia eso. Y a lo mejor yo seré las vejecillas
0: esta que... No. <ríe> bueno, pero puede ser... Pero no me mola.
1: Sí, ya. exacto. Pero no me mola, no me mola nada y, y no... Desde luego, mi casa va a ser una casa... Um, <ríe> no inteligente. <ríe> <Pero> inteligentemente <ríe> no inteligente, me gusta decir. <ríe> ¿Qué? porque no, no, sé, no me gusta esto de que esté un aparato escuchando mis conversaciones, se pueden grabar o no, y luego a partir de ahí van a, no
0: sé, no, no, no sé. Sí, a mí me levantó muchas preguntas porque... Bueno, sabía que existían, por supuesto, y de hecho escucho podcasts de gente que habla de que los tiene y de las ventajas, y le veo las ventajas totalmente, sobre todo cuando tienes niños pequeños, me imagino, estás amamantando uh, uh -huh. o, o, o estás en la cocina cocinando una receta y de las manos llenas de harina y es, Google, ¿cuántas cucharadas de azúcar? Yo qué sé,
1: <ríe> le veo el lado
0: práctico, o sea que, por supuesto, um, pero se me hace como que la invasión de la privacidad como, wow, qué grande, ¿no? No sé, molaría sí. que si hay alguien que tiene esa experiencia, también nos escribe, nos cuente. Me encantaría. Ah, porque sí me gustaría saber así de... Eh, otros beneficios que debe tener que tú y yo como, como retros que somos sí.
1: y luego aparte otro problema que tengo yo con la tecnología a la que hay que hablarle, yo no sé el resto de la gente, a lo mejor soy yo la manera en que hablo, no lo sé, pero nunca me entienden a la primera y eso me pone muy nerviosa
0: ¿Quieres por... decir
1: uh, cuántas cucharadas has puesto? No sé, que no me entienden vamos, que, que tengo que repetir en inglés
0: no, en en español. español
1: también, ¿eh? En
0: español también.
1: Sí. Siri, búscame esto por internet. Lo siento, no te puedo ayudar con esta respuesta. Pero por favor, Siri. No sé, no. Ala, me pone muy
0: ala. nerviosa. Wow, No sé, yo pensaba que era a lo mejor por, por el inglés, porque esa es otra que muchas veces yo no he visto más con el por ejemplo, cuando hago una conferencia en Zoom y luego me llega el... el ¿sabes que te Zoom te hace la transcripción automática. Ah,
1: y entonces,
0: sí. si estoy hablando con un... normalmente el speaker es nativo inglés, su, su transcript sale perfecto. Y la mía de vez en cuando tiene, no sé qué, tiger. Y digo, dudo que haya hablado de un tigre. <risa> Y así palabras como que makes no sense, y es como, oh, no. Y ahí sí que me noto un poquito, un poquito racista.
1: Sí, sí. Necesitan sí. introducir algo, algo que encienda sí.
0: Gente con acentos. Inglés, Inglés contra latino. Sí. Y, y ahora cambiando cambiándose un poco de marcha, vamos a empezar a enfocarnos en, en nuestros hijos. Y en nuestra familia. Y te quería preguntar así brevemente cuál es el consumo de tecnología de ellos y, y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta que nuestros hijos son bastante pequeños. Uh, pero bueno, que ¿cómo ha ido cambiando? Y si hay algo en el presente que querrías cambiar.
1: Eh, bueno, con, el hijo, con mi hijo grande... Eh nunca vio la tele hasta los, no sé, yo creo que tenía así como dos años o así, como que no, no hacíamos lo de ver dibujos y cosas así, a veces estaba la tele de fondo pero tampoco le llamaba mucho la atención no tenía, no le llamaba mucho la atención, estaba encendida, a lo mejor la, la miraba un momento pero enseguida se ponía a jugar con una, alguna otra cosa y, y de hecho me parece que cuando vimos una película por primera vez eh, estábamos más ilusionados yo y el Ricky por ver por primera vez una película con él era su primera película, estábamos emocionados, no, no podíamos esperarnos eh, de la emoción y, y él pues estuvo así como mirando un rato y ya no, no, no estaba muy interesado entonces eh, ahora sí, eh, y con los peques ahora eh, claro, al ser el más mayor pues vemos dibujos eh, lo que sí que nos gusta es eh, limitar el consumo de, de televisión. Entonces, tenemos una dieta, por así llamarlo de alguna manera, de, de televisión, de, de ver dibujos por la tarde, como antes de cenar, a lo mejor mientras yo preparo la cena, o antes de cenar, o incluso durante la cena, lo cual ha sido algo a, la que, a lo que yo me he adaptado, porque a mí no me gusta bueno, creciendo siempre hemos tenido la tele de fondo mientras cenábamos, mientras comíamos y es algo que, que bueno, que, que he estado siempre acostumbrada pero a la vez no me gusta, me gustaría hablar y conversar mientras, mientras cenamos, mientras comemos pero bueno, de todas maneras lo que hacemos al Ricky le gusta mucho tener la, la tele porque si no dice que esto parece un, un velatorio así que bueno, pues ponemos la tele y ponemos muchas veces pues algún documental o los dibujos y solamente le ponemos normalmente todos los días vemos, tienen tres dibujos favoritos, pues un episodio de cada uno de los dibujos que les gustan uh -huh. y eso es lo que ven eh, luego si eso vemos algún documental o bueno, sí, básicamente documental o alguna película, tenemos la movie night ¿no? la noche de uh -huh. ver películas y entonces vemos una película así un día por la noche y luego coincide que muchos domingos también si estamos de relax en casa pues por la tarde también ponemos una peli así que esté bien para que los niños la vean uh -huh. eh, pero ya está, el iPad no porque cada vez que el mayor bueno con los pequeños ya por descontado no porque no nos gusta, eh, y con el grande, las veces que es que él sí que hemos visto que cuando es con el tema del móvil que le pones algo, sobre todo cuando estaba embarazada con los peques y no sé, te... tenía todos los jueves, como estaba embarazada de los meyes, me controlaba muy a menudo y lo tenía los jueves, los jueves no iba al, al kindy y entonces se venía conmigo y para que se entretuviera, pues yo le daba el teléfono y jugaba unos cuantos juegos y tal, y era como el Adoraba venir conmigo porque así podía tener acceso a estos claro. juegos. Pero le vicia muchísimo, o sea, le vicia uh -huh. muchísimo evidentemente porque están diseñados para esto y cuando está con el iPad es como entra en su burbuja y da igual que sus hermanos estén ahí como queriendo mirar, él como que no le importa nada le habla y no te escucha y da igual que le digas mira, 15 minutos y ya está, pasan los 15 minutos y hay pataleta segura entonces hemos decidido que nada de iPad y de hecho yo, que tampoco usamos el iPad, está ahí como medio de adorno eh, utilizamos más el, el teléfono para, para. Yo procuro, eh, cuando van a dormir los niños, entonces es mi momento para darle al dedo <risa> el teléfono. <risa> eh, por favor, que nadie pinche mal. Entonces, pues empieza a mirar noticias o Instagram así rápido, o sea. rápidamente. Tampoco me gusta mucho, pero ellos no, ellos solamente eso, hmm. los dibujos en la tele y ya está. Y, okay. y no más. Y ya está, y no sé cuánto va a durar esto, luego según vayan creciendo, pues tenemos que pensar en otras cosas. No tenemos pensado darles móvil hasta que sean hasta que tengan 20 años. <risa> no, no sé, no sé cuándo les daremos móvil, pero desde luego no creo que sean de estos niños que tienen 10 años y ya llevan un móvil al cole, no creo que sean ellos, no.
0: Pues sí, María, yo estoy de acuerdo contigo de que lo del iPad es un poco viciante y lo vi con mi mayor cuando tenía dos años o por ahí, yo era bastante más relajada, me he vuelto más estricta según han crecido y, y veo cómo reaccionan ¿no? pero cuando tenía dos años, dos años y pico le dejábamos ver pues, un show de vez en cuando en el, en el iPad y de hecho teníamos YouTube Kids que ahora me parece el infierno pero en su momento lo teníamos y tenemos una anécdota muy graciosa que cuando, cuando mi hija pequeña nació, hicimos un vídeo ¿no? de mi, mi marido trayendo a, a a mi hijo a casa y donde iba a conocer a la, a la niña y, y mi hijo entra por la puerta en plan ay pata, ay pata, ay pata ¿quieres conocer a tu hermana? ay pata, pata y fue como wow, prioridades
1: totalmente no, no
0: y entonces de hecho ahí ya lo dejamos porque fue como ok um, pero bueno, ahora lo que ellos hacen como he comentado antes, nosotros hemos decidido para evitar los berrinches y la negociación constante, ellos saben que es el sábado por la mañana dos shows y ya está. Y nos ha llevado bastante tiempo que entiendan qué es eso y ya está. Y la única manera de que consigamos que, pues que no lloren ahora cuando se acaba o de que no lo pidan cuando no toca, es porque somos cero flexibles. Lo cual es una pena, porque yo a veces sí que me vería algo con ellos, pues así que te apetece, ¿no? Yo qué sé. Pero sí que me he dado cuenta que en cuanto hemos sido un poquito flexibles, de venga, pues esta tarde que llueve, ¿por qué no nos vemos un episodio extra? Ya está, has abierto la llave de <ríe> la caja de los truenos. Y entonces al día siguiente, hay episodio extra, hoy podemos ver, ayer nos lo vimos y no era sábado. Entonces, es como que uh -huh. no, es imposible. Así como con otras cosas, esa flexibilidad funciona y quedas como la madre guay y a veces se saltan las reglas con esto es, es imposible, o sea, abres y, y, y no hay... Y, y claro, yo no tengo, dado que yo he sido la primera que me saltan las reglas, pues no tengo razón para decirle por qué ayer sí yo y no, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, somos bastante estrictos en ese sentido y, y aunque me da pena, porque hay veces que hay oportunidades que, o cosas interesantes que ver, eh, pero creo que nos hace a todos la vida más fácil... Lo que sí intento es diferenciar los documentales, tenerlos como en otra categoría, ¿no? Casi. Y, y de hecho, tenemos dos iPads y e intento los documentales verlos en el otro que nunca usamos, como para que incluso el device sea diferente. Ajá. Porque sí que me da pena, jo, A mí me encantan los documentales, sobre todo de animales, y mis hijos también. Me parece una fuente súper guay de aprender y no quiero meterlos como en la misma caja, ¿no? Por así decir, de, de cosas. Pero aún así... Sí, tenemos un poco ese problema que creo que a largo plazo pues es una estrategia que no funciona porque les puedes puede ser tan estricto hasta cierto límite cuando son pequeños pero en cuanto ya empiezan a tener acceso a las pues, plataformas de otros amigos móviles de otros amigos pasar más tiempo fuera es muy difícil y hay que en algún momento enseñarles a convivir con eso sin que se les, a, les, les completamente eh, eh, vuelva adictos, ¿no? Pero bueno, de momento eso es lo que tenemos y eso es lo que nos funciona. La parte positiva de eso es que cuando estamos en un avión o cuando vamos a una casa de vacaciones donde hay tele o donde incluso a veces van a casa de amigos y ponen la tele, o sea, la tele es una fuente de placer infinita. Sí, me hago cargo entonces... cuando venís a casa Sí, no, no, porque es como ¡Wow! Tele y, y les flipa, entonces yo intento Sobre todo cuando vamos a casa de amigos que no la vean Porque el punto es jugar con amigos ¿no? Pero aún así Como que veo que ellos entienden la diferencia Y cuando vamos de vacaciones y hay una tele ¿Quieres ver la tele una hora por la noche? Pues bueno, pues la puedes ver Antes de a dormir, porque sé que Son cinco días, es aquí y entiende la diferencia Pero si hacemos eso en casa Es un agujero negro total Así que, bueno, teniendo en cuenta que es una estrategia que va a funcionar por poco tiempo, de momento nos, nos funciona. Intento que poco a poco pues entiendan que todo tiene su lugar y su, y su tiempo, pero va a costar.
1: Eso ahora, de momento, los podemos controlar. De momento tenemos ahí como se maneje de, de poder controlar lo que, a lo que acceden, lo que no pero dentro de unos años Cayetana van a ser un poco más grandes y a mí me da mucho sí. miedo del momento cuando sean preadolescentes, que tengan ocho, mm. que no está tan lejos, ocho, diez años, oh, y cariño. empiecen a tener esa presión por los amiguitos del cole o mm. los amiguitos de afuera, que ellos sí que tienen, no ya teléfono, pero acceso a ciertos mm. eh, juegos, eh, que hoy en sí. día los juegos están conectados por internet y es como otro sí. tipo de, de relación de redes sociales ¿no? muchas claro, veces están sí. y hay mucho y a mí eso me da mucho tiempo, esos son como desafíos ¿no? que, que vamos sí. a tener que controlar y a mí me da mucho miedo porque como yo no he crecido en ese ambiente, no claro. sé no estoy muy segura, me informo eh, un poco pero no estoy muy segura a lo que se enfrentan entonces no estoy muy segura de cómo poder ayudarles
0: Totalmente.
1: Y me da mucho miedo.
0: Hmm. Y sobre todo yo creo que es que ese es un punto tan importante, ¿no? Ese que dices de cuando es un mundo que no es el tuyo, ¿no? Que desconoces. En mi caso los videojuegos igual. O sea, creo que el único videojuego que jugaba ha sido el Tetris, ¿sabes? <risa> <risa> y, y ni siquiera creo que sea un videojuego. <risa> Pero es un <risa> no, lo, no los entiendo y además me cuesta mucho no ser que entiendo que está mal, como juzgarlo, ¿sabes? De, qué pérdida de tiempo, qué chorrada, eh, se me hacen violentos, se me hacen además súper, que normalmente muy denigrantes para la mujer, los pocos mm. que he visto, eh, y no, no lo entiendo, no me gusta, y si pudiera me metería en una burbuja donde no existen, pero es la cosa que no puedes, ¿no? Y lo que hablábamos mm. antes, que además están increíblemente accesibles. Escuchaba el otro día una entrevista a una mujer, que me gustaría recordar su nombre, pero puf, eh, <ríe> soy incapaz, que tenía un, un PhD en, en videojuegos, bueno, tiene toda su carrera construida sobre estudiar los videojuegos, y ella decía que de hecho el problema no es tanto que sean violentos, que es una cosa que más o menos puedes controlar simplemente al comprarlos, puedes controlar en cierta medida, pero bueno, que que por lo menos lo sabes, puedes ver si un videojuego es muy violento o no, Dice, pero el problema es la accesibilidad, no porque si solo pudieran acceder a videojuegos en tu casa, uh -huh. tú puedes controlar perfectamente, a ver, ¿para qué haces esto apropiado? Te pones con ellos, lo miras, lo que sea, pero el problema es que pueden jugarlo... En el móvil de un niño, en, en el recreo, ¿sabes? Que ya es tan accesible que pierdes ese control sobre qué es lo que ven y cuándo, ¿no? Entonces, esa accesibilidad de videojuegos, de redes sociales, de tecnología, es lo que me da más. se me hace mayor desafío, ¿no? Como, sobre todo cuando no tienes una experiencia donde, como tú contabas antes, donde eso no existiera. Entonces, uh -huh. esa es tu vida, no entiendes tu vida sin eso. Y me da pena, sobre todo me da pena el coste de oportunidad que eso tiene ¿no? porque mm. pienso que cuando estás cuando eso te, te toma tanto tiempo ¿qué son las otras cosas que no haces? ¿no? ¿Qué, mm. ¿qué pierdes de hacer por estar tanto tiempo delante de los videojuegos? el otro día me subí en el, en el tren después de 300 años sin coger transporte público sí, sí, sí. y aquí en, en Queensland los colegios están abiertos y se subió un grupo de como ocho niños del instituto que debían tener 14 años, eran todos de la misma clase, iban todos con el mismo uniforme y, y estaban hablando en la vía, se suben y según se sientan cada uno saca su teléfono y se pone los cascos y estuvieron no. todo el rato hasta que yo me bajé cada ¿sabes? y dice, se conocen son amigos, e incluso a lo mejor están hablando entre ellos por un chat, ¿sabes? pero fue la sensación esa de wow no están hablando entre ellos y primero uh -huh. se me hizo de súper falta de respeto, ¿no? Imagínate que tú y yo quedamos y yo me pongo los cascos y me pongo en el móvil delante tuyo y yo. Pero para ellos no, eso es normal, es su, su vida. Pero y... está
1: pasando, o sea, está pasando y, y es lo que, a lo que nos dirigimos. Y, y habla de distanciamiento, otro tipo de distanciamiento social que hoy en día estamos conociendo, el distanciamiento social físico, pero pero por otro lado o sea, ya, ya existía un poco, ¿no? Y ya está empezando a existir de esta manera que tú estás diciendo, de que es muy habitual que dos amigos queden, dos amigas queden y mm. de repente suena el teléfono y uno lo coge y el otro, como está aburrido, pues coge el suyo y sí. adiós. Y es muy normal y es de súper mala educación. Yo lo considero de muy mala educación y, y mm. no lo hago, pero mucha gente lo hace. Y... Pero ese
0: código está cambiando, sí. Y de hecho ¿Sí? lo ves cuando paseas... Eh, por cafés o lo que sea, y paseas por la típica terracita, un montón de gente joven que están sentadas a la mesa, dos, tres, cuatro personas, cada uno en su móvil. ¿Sabes? Es y están sí. en la misma mesa, o haciendo fotos al plato de comida, tal, yo solo veo constantemente, y no están hablando. Eh, no están, entre no sé, ellos, no se están a, comunicando claro, que antes, yo que sé, a lo mejor incluso a mí coger el móvil si te llaman y ves, yo que sé, oye, que es el banco que lo tengo que coger, que si no pierdo la llamada o la oportunidad de hablar con ellos y ya se me hace como lo siento, lo siento, lo siento sabes como que me da mucho palo hacerlo pero creo que eso ya ¿sabes? ya como es, es, no sé, es parte de tu cuerpo ya no se considera mala educación no se considera una cosa opcional, por así decir mm -hmm. es, y eso me da pena porque entiendo también que aunque tú no seas así, si, to si estás en una mesa donde todo el mundo está con su móvil y nadie te habla, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Aunque tú no quieras, pero es que no te queda más opción y eso es lo que veo que, que pasa en no sé con, con mucha gente y sobre todo con gente más joven, que a lo mejor ellos preferirían de hecho estar hablando los unos con los otros, pero si nadie habla con ellos, pues al, al final pues sacas tu móvil. Y, y bueno, no sé, ese, ese tipo de mundo... Mm. aunque ojalá cambie un poco para cuando ellos sean más mayores pero eso es lo que se me hace más desafiante y me asusta un poco, no sé de no saberles ayudar a lo mejor a crear relaciones o amistades en un entorno tan, tan diferente y un poco hostil se me hace, no sé, un poco sí. frío estoy de acuerdo, me da mucho miedo sí, no sé. pero en fin Ay, es que informarnos. Un poco, yo me noto un poco de bajón con la tecnología, creo que este documental me ha deprimido un poco. Sí,
1: a mí también, a mí también me ha asustado, me ha asustado, me ha hecho muy sí. me ha hecho estar muy alerta y me ha hecho querer informarme más sobre cómo poder ayudar, cómo poder cambiar las cosas, eh, sí. qué haces, realmente qué vas a hacer, te vas a ir a la montaña, como digo yo, y ser un ermitaño con tus sí. hijos y tu familia más tarde es lo que me decía el Ricky también porque le hablaba con él, le dije, tenemos que ver este documental juntos, me mm. dice, claro ya pero luego ¿qué, qué haces? Si, si te retiras te haces como los como los Amis ¿no? que mm. las comunidades estas que están eh, deciden Amish vivir de Utah, ah, sí, ¿eh? sí. sí, que deciden alejarse del mundo de la tecnología sí. pero luego en realidad, o los judíos ortodoxos, que mm. hace poco también estuve informándome sobre ellos también porque me parecen
0: fascinante Y también a tope con ese tema, me acuerdo a,
1: a tope, a tope, porque me fascina bueno, todo lo que tenga que ver con el mundo de, de otras culturas me fascina, pero me, me fascina eso que también es una comunidad que decide alejarse de, de las tecnologías y... Yo y creo que ese es el
0: dilema, ¿verdad? de sí. cómo convivir con ellas, porque alejarse quemar todos los móviles, irte al monte es lo fácil, por así decirlo entre comillas, ¿no? porque ahí no... no no te tienes que enfrentar al problema, simplemente uh -huh. te, te, te quitas de la situación. Pero ¿cómo convivir con eso? Es, ese es el gran dilema.
1: Sí, y luego estás condicionando a tus hijos también mucho de, ah. bueno, y si, ellos deciden, y si ellos deciden formar parte de este mundo y, y les apasiona la informática y aprenden a codificar lo que sea y quieren hacer programas de internet, no sé, les, claro. les estamos condicionando también de esa manera, así que me, encantar, me encantaría informarme mucho más y y saber cómo ayudarles de, y de tenerlos a, pues a salvo, fuera de peligro. Mm. Aunque eso es imposible, el mundo es una jungla también y hay que mm. pre, pues prepararlos. Prepararlos sobre todo para, mm. para afrontar los problemas y los peligros que puedan llegarles.
0: ¿Y, ¿Y tienes alguna estrategia ya pensada, incluso algo que hayas estado haciendo que funcione para prepararles un poco más para esa relación positiva con la tecnología? Sinceramente
1: no, sinceramente no, reconozco que, no sé, de momento he estado viviendo en la burbuja de mis hijos son pequeños y todavía no tengo que cruzar este puente uh -huh. pero eh, cuando hablo de este tema, como, como estamos hablando ahora... Me doy cuenta de que tengo que empezar a informarme seriamente, que no me vale durante mucho más tiempo el decir mantenerlos alejado es suficiente. Dentro de poco van a empezar a querer jugar a estos juegos de videoconsola que están conectados a internet y juegan con otros sí. jugadores de cualquier parte del mundo, que se hacen bullying entre ellos, eh, de querer lo mismo que, quieren, que tienen los otros niños... Eh, eh, me hago cargo de que eso ya va a llegar pronto y tengo que empezar a prepararme, tanto yo como Ricky tenemos que empezar a prepararnos y empezar sí. a tomar así, eh, decisiones en cuanto a estrategia se refiere, sí. informarnos muchísimo, justamente hoy me, me asusta muchísimo muchísimo el tema de la, de la pedofilia por internet, me asusta claro. muchísimo porque me, me impresiona mucho saber que es una cosa que que parece que no había hasta ahora y ahora además es que hay números tan, 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 tan abismales, sí. me asusta mucho. Sí. Oh, entonces eh, sí, necesito,
0: necesito informarme. Yo creo que es una cosa también que, que, que es como esta lucha de David contra Goliat, ¿no? tú te sientes uh -huh. tan pequeño, tan... Tan vulnerable, ¿no? Y, y esto es tan accesible, tan constante, está por todos lados y tu control es tan mínimo, puedes controlarlo mucho dentro de tu casa, pero ¿qué pasa cuando eso ellos crecen o están expuestos a otras cosas, ¿no? Que te da la sensación esta de, jolín, lo único que puedo hacer es meterme bajo de una piedra, ¿no? Como que casi se, se te hacen las. O paso y es como, que sea lo que Dios quiera, o, o me meto debajo de una piedra y quemo todo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a ese punto donde lo que tú dices, te informas, tomas decisiones? Y luego, hablándolo con mi marido el otro día, que yo tuve un momento un poco este también de, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? hacerlo? súper difícil. Él me decía, nunca con nada vamos a poder controlarlo todo. Con la tecnología uh -huh. es muy evidente pero también cuando empiecen a salir, cuando empiecen a beber, cuando empiecen a todas esas cosas, o sea, nunca, porque es un ser humano diferente a ti, entonces nunca lo vas a controlar todo, nunca vas a controlar su... y, y, tiene, y hay una parte donde tienes que asumir que van a hacer errores digitales, <risa> eh, esperas que no sean muy graves y el problema es que se queda ahí para siempre, es la cosa, um, pero que los van a hacer y van a, a veces meter la pata queriendo, a veces sin querer, y eso va a formar parte del proceso de aprendizaje. Entonces me vino muy bien que me recordara eso, porque creo que a veces entramos en esta dinámica donde piensas que todo lo malo es horrible. O sea, ¿no? como que en cuanto habla en un móvil fuera de tu control, va a estar un pedófilo al otro lado. Y seguramente la primer pequeño error que hagan, pues eso, o sea, mandar una foto un poco estúpida o hacer un comentario fuera de tono y tal. Y entonces aprovechar esos pequeños errores para, para, para tener una conversación y decir, wow, esto que ha pasado, vamos a hablar de esto y esperar que te lo cuenten, yo creo. Sí. Eh, también por eso se me hace interesante en lo de explicar con nosotros mismos esas cosas, no, por ejemplo el otro día eh, había tenido un problema con una persona, entonces tuve que hacer un montón de llamadas, una cosa así a nivel profesional, un montón de llamadas por teléfono para anular cosas, para tal, entonces eh, lo, se los estaba intentando explicar lo que estaba pasando para que entendieran, mira esto es un conflicto que ha pasado sobre una cosa que ha pasado por internet y esto es lo que se hace para solucionarlo, entonces conflicto ha pasado a través de internet y de la tecnología por otro lado, a través de la tecnología también puedo solucionar una gran parte de ello ¿no? y uh -huh. entonces como intentar enseñarles a través de nuestra experiencia antes de que ellos tengan la propia porque lo, la cosa de la tecnología es que ellos no ven nada o sea, ellos te ven a ti con un ordenador pero no entienden lo que está pasando uh -huh, es Entonces, verdad. esa experiencia que a lo mejor, yo que sé si tienes un accidente en el coche, pues ellos lo ven y ven lo que tú haces. No sé, como que a lo mejor es más visual, pero aquí no ven nada, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, como utilizar la propia experiencia para empezar a enseñárselo y hablar de ellos y, y dejarles practicar poco a poco, pues cuando vayan creciendo, una idea que he oído varias gente que se me hace muy buena es pues que empiecen a practicar la, lo que aquí llaman e-etiquette, ¿no? Como la etiqueta digital con la gente de la familia. Pues deja que, pues venga, le mandas tú el mensaje a la yaya o le mandas tú el mensaje al grupo de WhatsApp y que empiecen a distinguir qué es lo que mandar un mensaje a una persona versus mandárselo a un grupo entero, qué tipo de fotos son apropiadas de mandar por uh -huh. eh, internet, eh, siempre pedir permiso cuando mandas una foto de alguien que no eres tú... Eh, y todas esas cosas, empezarlas a practicar desde, desde muy jovencito o jovencita y siempre con la idea de, con lo que pasa en internet, se queda en internet. O es como un mantra ahí súper claro de mm. eh, que no te pille por sorpresa, que si mandas una foto estúpida, eh, luego vas a decir, ah, oh, no, bórrala. Ah, no, alguien ha tomado un screenshot y se queda ahí mm. para siempre, ¿no? Que no sea no, una novedad. Y creo que eso, cuanto más se les mete en la cabeza desde bien pequeños, eh, es mejor. Pero bueno, bueno, yo creo que también es importante siempre resaltar lo bueno y lo malo, ¿no? Para tampoco atemorizarles, sino mira qué guay esto que se puede hacer. A la vez hay que tener cuidado con esto y, y enseñarles que esa complejidad y esa dualidad de la tecnología es una cosa con la que todos tenemos que lidiar y que nosotros también nos equivocamos a veces.
1: Exacto, sí. Sí, sí, nos queda todo... Cuanto más es como todo, que cuanto más eh, abierto seas con, con la conversación, cuando más le expliques parece que no que no lo vayan a entender, pero poco a poco lo van interiorizando y es verdad que, que se les va quedando la copla, se van quedando con la copla, como digo yo. Sí, ¿eh? <ríe> como decimos, ¿no? Entonces, sí, me parece me parece muy muy guay siempre sí, se les explica y, y es buena idea quizá esto. Mira, me gusta esto de 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 empezar a explicarles, mira, le estoy escribiendo un, un mensaje a la Yaya o al Yayo o, o a mi amiga, si quieres eh, enviarle tu el mensaje al, al Yayo, le, le enviamos una foto, ¿qué te parece esta foto? como introducirles en el parte del proceso y sí. me parece buena idea, sí.
0: Sí, así como hay muy poco riesgo y haces un poco de coaching, pero ellos es... Eh, van viendo cómo, cómo funciona y qué reacciones a lo mejor sacan ¿no? a lo mejor si tiene, cogen y le mandan un audio a la yaya chillando, pues luego la yaya mandará otro audio diciendo, wow, no he entendido nada mándamelo otra vez, y entonces ellos como que empiezan poco a poco a entender y se me hace por ejemplo interesante para que vean también que lo que pasa en internet es real, aunque parezca que es así en el vacuum cuando, cuando compro cosas online, que no compro muchas pero siempre intento que, que lo vean, para que ellos entiendan, mira, esto se compra aquí, se va aquí tal, y puedes decir comprarlo o no comprarlo, en cualquier punto del proceso de compra puedes decidir no comprarlo si te has equivocado, pero se paga con dinero real, o ¿sabes? Para que ellos entiendan que no es un juego o un videojuego, ¿no? Porque mm. si no puede parecer todo un mundo como de fantasía. Creo que esas cosas, pues así desde 5 o 6 años, van quedando ahí. Entonces cuando cuando es su momento de ellos tienen el control, no es como si nunca, si nunca lo hubieran visto, ¿no? Y, y bueno, y luego, pray for the best, que dicen aquí. Exacto, sí,
1: <risa> esperar lo mejor, que, que, sea, que, que vaya lo mejor posible y ya está, está sí, en sus que... manos. A partir de ahí nosotros les damos las herramientas y a partir de ahí está en las manos de ellos y... Y del universo.
0: <risa> y que como, como ya, ya. todo, si pasa algo, te lo espera que te lo cuenten para que les puedas ayudar a resolverlo, porque esa es la otra parte, ¿no? Que hay muchas cosas que a lo mejor no cuentan y ahí es donde empiezan los problemas.
1: Sí, sí. Que se sientan mal, que se sientan culpables. Mm. Esa es la mayor parte del problema, o sea que es, desde, es muy importante, yo considero muy importante desde el principio de que la comunicación no se pierda, que siempre no. haya muy buena comunicación, de que ante, tan, aunque, ante nada sientan vergüenza por venir a contarnos claro. me ha pasado esto, estoy no. avergonzado, no, o sea, no pasa nada, todos cometemos errores y, y compartiéndolo podemos solucionarlo juntos y te podemos ayudar a solucionarlo no sé, Esperar lo sí. mejor, vamos.
0: Sí. Totalmente. Bueno, ha sido un capítulo intenso, ¿eh? Intenso, <ríe> pero, sí. Pero esperamos que, no sé, que os haya dado ideas y que os haya motivado a pensar las cosas para el corto plazo, pero también para el largo plazo. Y como siempre, que este tipo de reflexiones, no sé, aprendemos unos de otras y te ayuden a, a ver cosas desde otra perspectiva. Y como hemos dicho durante el capítulo, estaría genial que si hay personas con otra perspectiva o con otras estrategias que funcionan o con otras relaciones con la tecnología muy diferentes a nosotras, que nos contacten y nos las cuenten para que así nos abran un poco la mente a nosotras también. ¿Y el próximo Así capítulo que, ¿no? de qué va? Porque ese va a ser un poquito más light.
1: Un poquito más light, pero a la vez eh, yo creo que va a dar mucho, mucho también que hablar. Eh, se me ha ocurrido, de estábamos pensando, de, de, de hablar de cosas que no te dicen y cosas que no sabías eh, cuando te quedas embarazada, cuando tienes hijos... Eh, todas esas cosas y ese mundo que se abre delante de ti cuando decides tener un hijo y de repente pues, te quedas embarazada un día, bueno, de repente o no tan de repente y empiezas a, a conocer eh, y a saber aprender cosas que ni te habías imaginado uh -huh. que son un poco, descubres que hay muchos tabús uh -huh. ¿no? Eh, y, y no sé vamos a hablar de todo este tipo de cosas de cómo te cambia el cuerpo <ríe> cómo, cómo se te queda el cuerpo después de tener hijos <ríe> eh, cosas que vuelven cosas que no vuelven <ríe> eh, decisiones que tomar no sé me parece un tema que va a ser muy divertido sí. eh, todos tenemos es como, como nuestra, nuestras historias de la guerra
0: las las que sí, nos va a ser un, un un podcast un poco mili. <ríe> Sí, Millie. No he escuchado nunca. Las historias de la mili, ¿no? ¿no? Ah, era...
1: sí, de la mili. Sí, sí, la, los hombres iban a la mili y no, nosotras pues tenemos hijos y parimos. Esas son nuestras historias de la guerra.
0: Pero pero sí que se me hace súper interesante porque es verdad, yo creo que todo sobre todo cuando te quedas embarazada por primera vez, ¿no? Y tú, y hay como un cuerpo de información sobre, ah, pues esto más o menos todo el mundo sabe qué te pasa, ¿no? Yo qué sé, pues dejas de tener la regla o te crecen sí. los senos, cosas así, ¿no? Que, bueno, más o menos no te pillan por sorpresa. Pero luego hay cosas que dices, perdona. Sí, exacto.
1: Pasan nueve meses y da salud y ya está, no tiene más. No, sí, tiene muchas cosas más Ay, de las que nadie bien. te habla. Efectos secundarios del embarazo y de tener hijos.
0: Eh, pues de todo esto hablaremos en el capítulo que viene, en el episodio que viene. Muy bien, para que no, para que luego ya estemos todas preparadas, que nos digan sí. que nos lo contaron. Así que si
1: alguien sabe de alguna mujer o alguna pareja que están pensando tener hijos, pues decírselo que también puede que les interese escuchar este episodio de la semana que viene.
0: Y diremos cosas buenas y malas, ¿eh? pero no, no. Hay de todo, hay de todo. De hecho,
1: la, la humanidad sigue creciendo por algo será. Porque no todo es malo.
0: No, porque huelen muy bien los bebés. Ay, sí. Porque son adorables.
1: Ay, qué bien. Así que nada, de mientras pues eh, esperemos que tengáis muy buena
0: semana y muchas gracias por escucharnos. Pues sí, ha estado genial hablar de este tema contigo, María, y esperamos que si tenéis ideas y opiniones nos las mandéis para que podamos mantener esta conversación abierta y, como decía María, seguir creando comunidad. Así que un abrazo fuerte a todo el mundo que nos escucháis y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, adiós. ¿Tenéis sugerencias? ¿Queréis compartir con nosotras vuestras experiencias o vuestra opinión sobre alguno de los temas tratados? Os animamos a escribirnos a nuestro correo electrónico amordemadrepodcast.gmail.com Ya sabéis que toda la información sobre este episodio la tenéis en las notas del podcast. Y para estar al día de las noticias relacionadas con nuestro podcast, nos podéis seguir en nuestra cuenta de Instagram, amordemadrepodcast. Ah, y si os gusta nuestro podcast, por favor, compartidlo y suscribiros y así no os perderéis ningún episodio. Además, si os lo permite vuestra plataforma desde la que nos escucháis, nos ayudará que le deis al like y que nos dejéis una evaluación. Muchas gracias y hasta la semana que viene.